0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker.
1: Insgesamt soll es in Europa an die 20.000 Wölfe und an die 17.000 Bären geben. Die Wölfe leben eigentlich hauptsächlich in Ost- und Südeuropa, in Griechenland, in Norwegen und in Finnland, aber mittlerweile fühlen sie sich auch in Tirol schon heimisch. Für die einen sind diese Tiere der Inbegriff der Rückkehr der Natur, für die anderen sind sie eine Bedrohung. Immer wieder werden Schafe gerissen, zuletzt auch ein Rind in Osttirol. Trotzdem stellt sich die Frage, ist das Thema Wolf ein Wahlkampfthema oder bleibt uns das jetzt für immer? Herzlich Willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung, ich bin Verena Langecker. Zu Gast ist heute Josef Hechenberger, er ist ÖVP-Nationalrat und Chef der Landwirtschaftskammer Tirol und damit direkt mit dem Wolf befasst, denn die Bauern mögen ihn nicht, den Wolf. Der Wolf ist aber eine geschützte Tierart und noch ein Problem. Die Jäger wollen ihn nicht abschießen. Eine verzwickte Situation. Was sagen Sie den Bauern? Wie gehen Sie damit um?
2: Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen, um zu diesem sehr emotionalen und für die Landwirtschaft sehr bedeutenden Thema auch Stellung zu nehmen. Wir haben schon seit Jahren aufmerksam gemacht, dass also dieses Problem Großraubtier, Rückkehr der Großraubtiere nach Tirol für die Landwirtschaft, für die Almwirtschaft, in weiterer Folge für den Tourismus, für die Gesellschaft und für viele andere mehr, eine Bedrohung, eine Herausforderung wird und aus dem Grund haben wir immer schon wieder Druck gemacht und immer muss sagen, die Situation ist, denke ich, wir sprechen immer vom Schutz des Wolfes. Fakt ist, wir wissen, seit 2017 ist der Wolf von der Roten Liste der EUCN, der Weltnaturschutzorganisation, genommen worden, weil eben über 20.000 Wölfe bereits in Europa äh, unterwegs sind und wir sagen, wir kämpfen für die Almwirtschaft, wir wollen die Almwirtschaft auch zukünftig erhalten. Aus dem Grund brauchen wir entsprechend regulierende Maßnahmen, um die äh, Entwicklung auch entsprechend steuern zu können.
1: Der Herdenschutz funktioniert ja offenbar nicht und die Jäger wollen nicht abschießen. Äh, was tun sie dann? Weil sind vielleicht auch viele Bauern Jäger? Gibt es da vermutlich Diskussionen? Wie werden die geführt?
2: Ja, es ist ja so, es gibt ja da äh, immer wieder die Empfehlungen von außen dass wir also mehr oder weniger mit Herdenschutzmaßnahmen die Tiere auf den Almen besser schützen sollen. Bestes Beispiel ist jetzt also auf der Lawand dass es nicht funktioniert. Das heißt, Herdenschutz ist gescheitert, weil es ist mit öffentlichem Geld eine Hirtin finanziert wurde, es sind Zäune aufgestellt worden und es ist Folgendes passiert, in der Nacht ist der Wolf über den, äh, über den Herdenschutz in den Nachtpfarr eingedrungen und hat da dann gemordet, getötet. Das also hat da wirklich, so, dann wirklich so ein schlimmes äh, Blutbad äh, ange, äh, mehr oder weniger verursacht. Deshalb sagen wir ganz klar, Almen im hochalpinen Raum sind vor Großraubtieren nicht schützbar. Und aus dem Grund ist für uns auch klar, wenn wir diese Bewirtschaftung auch zukünftig wollen, dann braucht es die Regulierung. Und wenn Sie jetzt aussprechen, dass die Jäger nicht schießen wollen, auch wieder ganz klar meine Position. Es ist Gott sei Dank so, dass Sie täglich bei mir Jäger melden, die sagen, nein, nein, wenn der Bescheid da ist und wenn es legal ist, sind wir sehr gerne bereit, alles daran zu setzen, um den Bescheid auch positiv zu erledigen. Es ist die Meinung des Landesjägermeisters. Wir werden natürlich auch das Gespräch suchen. Eins ist für mich auch klar, wenn die Jäger nicht schießen wollen und das die Empfehlung des Landesjägermeisters bleibt, dann werden wir natürlich weiteren Druck machen, um eine Jagdgesetznovelle zu erreichen, damit wir entweder externe Profis ins Land holen, die also dann diese Tätigkeit erledigen oder letztes Auswegsszenario wäre, ähnlich wie in Schweden, der sich als Grundbesitzer mein Habe und Gut verteidigen darf und entsprechend die Schutzjagd in Jagdgesetz zu etablieren.
1: Jetzt, wenn man jetzt an die Gegenden in Tirol schaut, es ist ja alles sehr eng, wenig Platz. Ähm, es ist ja relativ schwierig, dort vermutlich dann auch zu einen Wolf zu schießen, weil da ja immer wieder Menschen unterwegs sind, auch wahrscheinlich zu ausgesetzten oder ausgesetzteren Zeiten. Wenn die wenn Bergwandern, sie Sonnenaufgangswandern. Ähm, wie, wie soll denn das funktionieren, dass ich da quasi einen ruhigen Moment finde, um dort zu sein, wo der Wolf hingeht? Eine Alm vermutlich, die aber vielleicht auch frequentiert ist.
2: Schauen Sie, unser Zugang war immer der, Bescheide zu erwirken, damit wir eine legale Entnahme, einen legalen Abschluss ermöglichen können. Das haben wir also jetzt in, in drei Fällen innerhalb von kurzer Zeit erreicht. Und ich bin überzeugt, dass es weitere gibt. Man sieht also, auch, dass das wirklich ein eine bedrohendes Szenario wird. Die praktische Ausübung der Jagd, ich denke, da sind unsere Jägerinnen und Jäger wirklich sehr geschickt, dass sie also das schaffen. Natürlich ist das also, äh, wissen wir, dass der Wolf ein sehr intelligent ist, ein sehr scheues Tier ist. Aber äh, die praktische Umsetzung, die ich denke ich, ist in den Händen der Jägern, wenn sie das machen wollen, gut. Wenn sie es nicht machen wollen, brauchen wir externe Profis, die das erledigen.
1: Äh, wie viele Schafe sind denn prozentuell äh, im vergangenen Jahr gerissen worden? Wie viel Geld musste da an Schadenersatz fließen in Tirol? Ja, es
2: ist so, wir haben also, wenn man sich das, die, die Zahlen der letzten Jahre ansieht, dann gibt es ein exponentielles Wachstum bei den Rissen, wo das also vor fünf Jahren, wo dies im einstelligen Bereich, wo uns bereits letztes Jahr so nur rund 300 Gerissene und bei 950 150 abgängige Tiere, also bei über 400, fast 500 Tiere, wir sind also heute auch schon wieder fast an dieser Zahl, aber wir haben erst gut, gut die Hälfte des Almsommers vorbei. Das heißt also, es ist wahrscheinlich noch einiges am Blutbad bis Ende September zu erwarten. Und eine neue Entwicklung, dass es auch Übergriffe auf Rinder gibt. Also wenn man sich vorstellen, ein 300 Kilo Ochse wurde von einem Wolf gerissen. Also das ist schon ein, ordentlicher, ein ordentliches Rind. Und also das sind neue Entwicklungen, das heißt, unsere Befürchtungen treten leider ein, dass also wirklich also die Anzahl der Risse massiv zunimmt. Und ich denke, unsere Bauern, und ich sage mal die Bauern immer wieder, sie wollen ihre Tiere im gesund im Frühjahr auftreiben, möglichst gesund im Herbst runterholen. Da geht es nicht darum, dass sie ein paar hundert Euro Entschädigung kriegen. Es geht einfach darum, dass diese Tiere diese wichtige Aufgabe erledigen, weil wir sprechen auch über das viel zu selten, die Beweidung der Almen hat nicht nur den Zweck für die Bauern, ist nicht nur Selbstzweck für die Bauern, sondern erhöht die Biodiversität, reduziert die Gefahr von Naturgefahren. Das heißt also, die Beweidung der Almen durch unsere Nutztiere hat für die gesamte Bevölkerung im ländlichen Raum, in unseren Talschaften Tirols, eine massiv positive Auswirkung.
1: Mhm. Sehen Sie die Almenwirtschaft tatsächlich gefährdet? Weil es gibt ja Rumänien oder andere Länder, wo die Koexistenz von Wolf und Mensch durchaus gegeben ist.
2: Man muss sich vorstellen, in Rumänien gibt es nicht die Almwirtschaft wie bei uns. Da werden diese Herden im Tal begleitet. Bei uns diese ausgesetzten Almregionen, das gibt also nur im, im alpinen Bereich. Und ich bin von vorn fest davon überzeugt, sollten wir also nicht entsprechend zum Regulieren kommen, werden in wenigen Jahren sehr, sehr viele Almen für immer nicht mehr bewirtschaftet, beziehungsweise wird die Stalltüre für immer geschlossen. Und das wäre ja so ein Horrorszenario. Wir wissen, dass viele Regionen Tirols nur durch die Bewirtschaftung der Bauernfamilien auch besiedelbar bleiben und es soll auch in Zukunft so bleiben. Und deshalb braucht es die Bewirtschaftung.
1: Mhm. Jetzt die Koexistenz von Raubtier und Nutztier oder überhaupt von Raubtier, das sich was zum Fressen äh, sucht, gibt es ja immer schon. Also quasi... Eine Ausfallquote kann man sich da nicht vorstellen, weil wie realistisch ist es, dass man den Wolf wieder ausrottet?
2: Also ich bin überzeugt, wir sind im Mittelpunkt Europas, wir sind also in der mehr oder weniger von Wolfsrudeln aus dem Süden, aus dem Osten, aus dem Norden und aus dem Westen Tirols umzingelt. Das ist Fakt. Das heißt, es wird auch zukünftig davon auszugehen sein, dass es immer wieder Wölfe gibt. Und es geht nicht ums Ausrotten. Es geht einfach darum, dass jene Tiere, die einfach massenhaft im Blut rausstöten, entnommen, abgeschossen werden. Und man muss sich ja vorstellen, der Wolf, wenn der nur sie ein Schaf holt, um, dies, um seinen Hunger zu stillen, wäre das komplett eine andere äh, Seite, als wäre das, was in Wirklichkeit passiert. In Wirklichkeit ist dieser Wolf, sind diese Wölfe unterwegs, töten im Blutrausch, verletzen unsere scharfe die dann oft tagelang elendig also auf den Tod warten, also das sind ja extrem schlimme Bilder. Und das ist ja das, was für unsere Bauernfamilien so herzzerreißend ist, dass dieses kleine Lamm, das im Winter auf die Welt kommt. da tut man alles daran, dass man es dann gesund auf die Ohren treibt und dann findet man es mit einem ausgerissenen Bein oder mit einem Kelbis, wo es also mehr oder weniger nur noch also ein, ein massiver tagelanger Todeskampf äh, ist, also findet man so vor und das natürlich ist einfach, wo, wo es innerhalb der Bauernschaft extrem negative Emotionen gegenüber dem Großraubtier ähm, ähm, verursacht.
1: Mhm. Am 25. September sind Landtagswahlen in Tirol. Sie sind selbst Nationalratsabgeordneter. Wie sehr betrifft Sie jetzt dieser Wahlkampf?
2: Also, es ist klar. Als Präsident der Landwirtschaftskammer habe ich das ganze Jahr unabhängig, ob eine Landtagswahl ist, ob eine Nationalratswahl ist, ob eine EU-Wahl ist oder eine Gemeinderatswahl ist, für die Bauern da zu sein. Und wir wissen, die Landwirte sind vor vielen, stehen vor vielen Herausforderungen. Und eine große Herausforderung ist, dass eben die Rückkehr der Großraubtiere. mir geht es einfach darum, ich denke, also, ich, ich wünsche mir, wir predigen das Ganze schon seit Jahren, dass wir also dieses Problem lösen müssen. Es sind also jetzt kurz vor der Landtagswahl auch die Oppositionsparteien auf diesen Zug aufgesprungen. Ich hoffe und wünsche mir, dass auch nach der Landtagswahl mit dem gleichen Engagement an der Novelle des Jagdgesetzes herangegangen wird, weil wir brauchen eine entsprechende Anpassung des Jagdgesetzes, damit man dann wirklich für den Almsommer 2023 entsprechend gerüstet sind und möglichst zeitnah, schnell und unbürokratisch Problemtiere, Wölfe entnehmen können.
1: Sie sind Mitglied der ÖVP. Ähm, kürzlich gab es Ablösegerüchte um Bundeskanzler Karl Nehammer. Was sagen Sie zur Performance der ÖVP aktuell?
2: Also immer muss sagen, ich habe beim Bundesparteitag Karl Nehammer natürlich unterstützt, weil ich weiß, dass er genau der jetzt der richtige Mann am richtigen Ort ist. Und ich bin überzeugt, dass äh, die Situation, die wir momentan haben, vorbeigeht. Wir haben mit Karl Nehammer einen tollen Bundeskanzler und er wird also das auch mit den wichtigen Maßnahmen, die die Menschen derzeit berührt, auch begleiten. Wir wissen, die Teuerung, die Sorgen um die Zukunft sind große Themen. Wir haben im Nationalrat bereits mehrere Pakete zur Entlastung beschlossen. Diese kommen jetzt sukzessive auch zur Auszahlung. Das heißt, die Menschen beginnen jetzt auch, diese Entlastungspakete zu spüren. Und das ist wichtig, dass wir vom Ansagen, von den Ansagen ins Tun kommen. Und aus dem Grund stehe ich voll und ganz hinter Karl Nehammer.
1: Wirtschaftslandesrat Anton Matle äh, hat aber offenbar am Stimmzettel zuerst seinen Namen stehen und dann einmal sicher nicht ÖVP, zumindest was bis jetzt bekannt ist, es kann ja noch geändert werden. Ist das nicht äh, doch eine Art der Distanzierung?
2: Also ich stehe für die ÖVP, ich bin Mitglied der ÖVP und wie der Stimmzettel auszuschauen hat, würde ich bitten, dass man den Toni Mattle selber fragt.
1: Herr Hechenberger, danke für das Gespräch.
2: Danke für die Einladung.
1: Bei mir zu Gast ist Ernst Haunholter, Er ist Leiter der Bildungspolitischen Abteilung der Arbeiterkammer. Ähm, jedes dritte Kind braucht Unterstützung beim Lernen. 8,3 Millionen Euro haben Eltern ausgegeben für Nachhilfe, sagt eine neue Studie der Tiroler Arbeiterkammer. Schulische Defizite sind also immer ein Thema. Jetzt, sind circa die, oder jetzt ist circa Halbzeit bei den Sommerferien. Wenn eine Schülerin, ein Schüler, einen Fünfer hat und eine Wiederholungsprüfung, wann ist denn der beste Zeitpunkt, um mit dem Lernen zu beginnen?
3: Jetzt. Gleich anfangen zum Lernen, denn oft das Problem ist eher so, dass man es aufschiebt. Das, was mir Eltern oder die, die Erwachsenen auch haben, haben wir auch Kinder. Man schiebt gerne ein bisschen auf und dann wird es auf einmal zu viel. Also gleich anfangen, jetzt anfangen, anschauen das ganze Material, was man lernen muss und dann vielleicht in kleinen Dosen herrichten, dass man sagt, was schaffe ich dann wirklich während der Zeit.
1: Mhm. Äh, wie soll denn gelernt werden? Hängt es von den Fächern ab oder vom Alter der Schülerin oder des Schülers?
3: Eigentlich nicht. Die jeweiligen Schüler, also die Schüler merken ja, was für sie das Beste ist beim Lernen, Vielleicht kleinere Kinder sollten die Eltern noch mehr unterstützen. Es gibt auch sehr viel Unterstützung schon in den Schulen. Das heißt, sie haben ja doch, Normalerweise schon kennengelernt, welche Typen sie sehen, wie sie es am besten lernen. Also von denen her, glaube ich, würde ich keinen großen Unterschied sehen. Das einzelne Kind merkt sicherlich, wie das was am liebsten lernt und wie es am besten angeht.
1: Was gibt es denn für unterschiedliche Lerntypen, falls, falls Eltern darauf schauen wollen, dass ihr Kind quasi die richtige Lernweise gewählt hat?
3: Die, die Lerntypen, die man normalerweise unterscheidet, also das ist mit visuellen Typ oder ob man mehr auf zuhören oder auf äh, geht, das ist, äh, kann man sehr schön auch nachlesen. Also ich probiere es jetzt hier nicht auszuführen, weil dann ist es zu lang für Sie. Ähm, man kann es wirklich sehr gut nachschauen, im Internet dazu schauen, auch bei uns in der, in der Bibliothek kann man sehr gute Werke dazu äh, sich ausleihen. Das andere ist einfach, jedes, jedes Kind ist ein bisschen anders und man merkt dann wirklich, wie es besser lernt. Und das muss man ausprobieren mit dem Kind. Also ich würde das eine schauen, welche Typen gibt es und dann ausprobieren mit dem Kind, äh, was es wirklich, also auf was spricht es am besten an. Und das, was dann das zweite aber ist, also das eine sind die Lerntypen und dann sagt man immer, das es mit Hören und, und Schreiben und Selbermachen, machen, wie viel, dass man sich das merkt. dass also jeder hat diese Prozentsachen schon einmal gehört, vor 10 Prozent, wenn es nur höre und bis zu 70 Prozent, wenn ich es dann selber mache, das merkt man dann auch. Also ich muss etwas selber gemacht haben und etwas öfter gemacht haben. Dann kann ich es auch wirklich lernen und, und verstehen.
1: Und sollte, sollten Kinder besser mit, mit Nachhilfe oder ohne Nachhilfe, also allein lernen?
3: Wenn es geht, sicherlich ist es besser für das Kind, wenn es schon alleine lernen kann, als dann, dann vom Gefühl her vielleicht, also dass es sicherlich das selber zu Hause wiederholen kann. Ähm, aber auch gerne in Nachhilfegruppen. Oftmals wird es auch von der Schule angeboten. Das ist etwas, was wir sehr gern haben als Arbeiterkammer, dass es wirklich ein, ein Betreuungsangebot von den Schulen gibt, ein Ganztagesangebot. Oder es gibt auch hier in der Nachhilfe ähm, tolle Angebote. Gerade gemeinsam mit dem Land Tirol unterstützt man ein Angebot von BFI, eine Lernbegleitung während des ganzen Jahres. Und da ist man in kleinen Gruppen. Was nichts bringt, ist, wenn ich zu 15. etwas wieder, wiederholen soll. Also, dann kann ich gleich, also das, das ist jetzt nicht so der große Nachhilfeerfolg dann. Aber in einer kleinen Gruppe, zwei, drei, vier, das kann sehr gut sein, auch so dieses gegenseitige Anspornen vielleicht.
1: Mhm. Wir befinden uns jetzt im dritten Jahr der Corona-Pandemie. Hat sich etwas verändert bei den Kindern in Zeiten von Homeschooling und dem Wechsel zwischen Online- und analogem Lernen? Oder ist es gleich geblieben? Stecken Kinder das leicht weg? Hm.
3: Leicht weg, darf ich sicher nicht sagen. Aber Kinder sind robuster oftmals, als man glaubt. Aber grundsätzlich kann ich wirklich sagen, ich bewundere die Schulkinder, ich bewundere ihre Eltern und die, und die Lehrpersonen, was die alles geleistet haben in dieser Zeit mit Homeschooling und alles zusammen. Also wirklich, es war sehr anstrengend und das hat man schon gemerkt. Und es ist, es ist viel schwieriger natürlich zu Hause zu lernen und nicht mit den mit den Bekannten, also mit den Freunden, Schulkollegen in Kontakt zu kommen, den Lehrer direkt oder die Lehrerin direkt nachfragen zu können. Das ist, so wie wir es auch kennengelernt haben, das alles, was mit Home ist, ein bisschen auf Distanz, geht viel schwieriger das Ganze. Also ja, es hat sich geändert, es ist schwieriger geworden, aber es ist das Schöne, die Schülerinnen und Schüler können das vieles davon wieder aufholen und hier ist es einfach wichtig, dass man ihnen da auch die Zeit dafür gibt, dass man sie da unterstützt, dass man sie entsprechend lobend unterstützt. Also dieses Positive ist mir da ganz wichtig, denn was die alles geleistet haben, ist toll. Wenn sie einen Teil jetzt noch nicht gelernt haben und das nachholen können, das ist auch wirklich zu Meistern wieder.
1: In der Zeit von Corona ist ja vor allem, sind ja vor allem diese Berufsorientierungstage und Schultage weggefallen zur Orientierung. Gibt es da viele Kinder, die weggebrochen sind, weil sie einfach nicht wissen, was sie machen sollen und einfach nur mehr daheim gesessen sind?
3: Ich glaube nicht. Also die, auch da ist wirklich das Schulpersonal zu bewundern. Sie haben sehr viel gemacht, auch auf Distance. Sie haben auch diese Berufsorientierung umgestellt. Sie haben von zu Hause aus wirklich sehr gut unterstützt. Und auf der anderen Seite, und das freut mich natürlich, dann wenn jemand jetzt einsteigt in den Beruf, es ist a, das Arbeit, der Arbeitsmarkt ist im Moment sehr positiv für die Schulabgänger, die in den Beruf einsteigen wollen. Also die Auswahl ist eine große. Wenn man sich noch genauer orientieren will, Gibt es auch noch tolle Angebote, also während der Schulzeit gibt es das wirklich von der Schule in den einzelnen Schulstufen. Wir haben auch eine eigene Berufsorientierungsmappe, die wir hier zur Verfügung stellen, die MyFuture-Mappe, die sehr viel eingesetzt wird in den Tiroler Schulen. Und wenn man dort auch, also wenn man schon ausgeschult ist, bitte gern bei uns auch melden oder bei der Bildungsinfo melden. Hier gibt es ganz tolle Möglichkeiten, sich auch noch mal zu informieren, in welche Richtung es geht, beziehungsweise die von Ihnen angesprochene Art und Weise. Jetzt kann man auch selber oftmals buchen, dass man wirklich, also im Berufsorientierungsbereich sich hier noch einmal hinsetzt und etwas machen kann, Angebote anschauen kann oder gemeinsam das mit Kollegen nachher noch nützen kann.
1: Es gibt also die My Future Mappe. Die Arbeiterkammer bietet aber auch Nachhilfe an. Was gibt es denn da für Programme?
3: Bei uns gibt es dieses Jahr zum ersten Mal, und das freut uns, von Jänner weg, also wirklich das ganze Jahr ein Lern-, eine Lernbegleitungsangebot. Das heißt, wir haben das während des Jahres schon immer gehabt, dass man so in kleinen Modulen lernen kann. Es ist immer kostenlos für alle Tirolerinnen und Tiroler, also alle Schülerinnen und Schüler in Tirol können hier kostenlos teilnehmen, weil es die Arbeiterkammer und das Land Tirol finanziert. Es ist, wenn man, wenn jetzt mal eine Buchhaltung nimmt, das kann ich so in, in eine also in der Woche einmal buchen oder ich kann es zweimal in der Woche buchen, so wie ich es gerade einmal braucht. Also man meldet sich am BFI und die machen das spezielle Programm für mich oder sagen, wo, wo habe ich zwei, drei Schüler, die ungefähr zusammenpassen. Also ein sehr individuelles Programm. Während der Sommerzeit jetzt haben wir noch einmal verstärkt, da geht es wirklich oftmals auf die Wiederholungsprüfungen hin, dass man drei Wochen lang im Juli jeden Tag eine Stunde oder halt einfach in zwei Stunden oder zwei Fächer sich auswählt, das gleiche im August. Und für jene, die hier auch nicht Zeit gehabt haben und das sehr intensiv haben wollen, die haben dann die letzte Woche noch oder die letzten zwei Wochen vor dem Schuleintritt haben sie nochmal die Lernbegleitung intensiv. Also wenn man bei uns das machen will, beim BFI sich melden und die informieren einen oder beraten einen sehr, sehr gut, was jetzt gerade für ein super Programm für den Einzelnen zur Verfügung steht.
1: Und das ist auch kostenlos?
3: Alles kostenlos, ja.
1: Herr Hauenholter, tolle Aussichten für Schüler, die es brauchen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Ein weiterer Gast bei Tirol Live ist Franz Hackl. Er veranstaltet seit 1993 das Outreach-Festival in Schwarz und hat äh, Musizieren von der Pike auf gelernt. Und auch sogar Trompeten, nicht nur Trompeten spielen, sondern auch Trompeten bauen. Und äh, Sie haben also bei den Tiroler Original-Tiroler Kaiserjägern gespielt. Genau. Sind äh, nach Wien gegangen, um Jazz zu studieren und leben mittlerweile in New York. Genau. Ähm, zum 30. Mal Outreach in Schwarz. Was ist das Erfolgsgeheimnis?
0: Na, ich glaube, es ist einfach, wenn man Sachen tut, äh, wo, wo man, was man irrsinnig gern macht... Und vor allem, wenn man im Gebiet arbeitet wie ich, in, in der Musik, äh, da findet man immer neue Sachen aus. Also ist ein Geheimnis, ist einfach äh, im Moment leben, Chancen sehen und die Nutzen, aber gleichzeitig äh, Visionen zu haben und der umzusetzen. Also Outreacher findet sich praktisch immer wieder aufs Neue.
1: Das Festival heuer steht unter dem Motto Burst, Bubbles and Unite. Ähm, welche Grenzen müssen denn hier eingerissen werden?
0: Ist vielschichtig. Äh, wenn man rein von der Kunst aus geht oder von der Musik, dann ist es eigentlich vor allem im Jazz, ist es eigentlich die Aufgabe oder die Aufgabe der Kunst, Neues zu zeigen, Neues zu ermöglichen. Und in dem Sinn äh, ist das Aufreißen ja nicht zerstörerisch, sondern das Aufreißen schafft neue Chancen. Und wenn ich nicht etwas äh, zuerst muss ich mir mal wenn etwas aufbricht, kann ich es danach wieder neu zusammensetzen und, und durch das Neues finden. Also man respektiert gleichzeitig die Wurzeln, aber man pusht auch, dass man neue Sachen macht. Und gesellschaftspolitisch, muss ich sagen, hat leider, finde ich, Covid viele von die, von die extremen Seiten von unserer Kultur leider verstärkt. Also Leute leben mehr und mehr in Bubbles und, und regen sich eigentlich immer über mehr Sachen auf, anstatt, dass man Dinge öffnet und, und gemeinsam angeht. Also in dem Sinn ist es auch ein Aufruf und ein Weckruf. Burst bubbles and unite, also dass man es dann auch wieder zusammenfügt, weil gegeneinander arbeiten ist sehr einfach. Miteinander arbeiten, da muss man Inhalte finden und da dazu stehen und nicht, mehr, nicht im Alm auf, auf Ego-Trip, sondern schauen, dass man wirklich für die Gesellschaft was Positives beitragen kann.
1: Das Outreach versucht ja auch, Genres und Kultursparten zusammenzubringen. Heuer haben Sie den Fotojournalisten und Pulitzer-Preisträger Osir Muhammad eingeladen. Was hat Sie denn an seinen Fotos, an seiner Arbeit interessiert? Wie passt das zu diesem Musikfestival heuer?
0: Der Osir ist... Äh auch mein Trompetenschüler, als Jazz interessiert, hat hat großartige Fotos von Jazzmusikern immer schon gemacht. Das also hat immer Affinität gehabt. Aber gleichzeitig äh, hat mich immer, also ich, ich finde wirklich, dass man mit Musik viel bewegen kann. Weil Musik, wenn man sagt, äh, Musik ist eine universelle Sprache, an das glaube ich nicht. Weil äh, es gibt in der Musik Gott sei Dank gleich viele Dialekte wie in der Sprache. Aber Musik hat einen großartigen Vorteil. Äh, weil man nicht unbedingt äh, die Hautfarpsik oder den sozialen Status das öffnet. Also Leute finden was interessant, ohne dass sie vorher ablocken. Also Musik öffnet. Und wo ich mich beschäftigt habe mit, mit, mit den Fotografien, also wenn es auf seiner Website, wenn man auf die Idee geht, hier, .com, äh, es ist ein sehr scharfer Beobachter äh, und, und er zeigt wirklich Ungerechtigkeiten auf und seine Fotos sind einfach berührend. Uh, da kriegt man die die Ganselhaut. und von den Leuten, die er fotografiert hat, die was ich gut kennen uh, kann ich wirklich sagen, er hat die, die wunderbare Gabe, also mit einem Foto die Weib und Menschen einzufangen.
1: Mhm. Sie leben in New York uh, und sind ab und zu in Tirol. Wie hat sich denn das Kulturleben in New York und in Tirol verändert? Haben Sie da irgendwas beobachtet?
0: na ich mein, New York selber, also ich sage immer, wo das Internet, glaube ich vor 30 Jahren so langsam die Welt umspannt hat, hat man angefangen zu reden, also Internet ermöglicht das Global Village. Für mich war New York immer schon als Global Village, weil so viele Sachen vereint. Also, New York, ich bin jetzt seit 30 Jahren in New York und kein es nicht, weil bis sie wieder das Radl durch war, gibt es schon wieder neue Sachen. Also, und in New York sind, sind Leute von der ganzen Welt. Also wenn man das vergleicht, es ist wahrscheinlich, was ich ja stark an, an, an New York kritisiere, für Musiker sicher nicht einfacher waren. also es ist das Zentrum von, von Jazz, aber auch natürlich von, von Wirtschaft, aber ich glaube, die, die, die Möglichkeiten und teilweise wie man Sachen bei featuret, sollten besser sein. Wenn man das mit Tirol vergleicht, finde ich, wir haben eine wunderbare Basis für, also ich bin mit der, wie Sie vorher erwähnt haben, mit der Blasmusik aufgewachsen. Und ich glaube, wenn sieht in die Gemeinden, also wie, was für eine wichtige Rolle die Musik spielt und wie viele gute Musiker wir eigentlich rausgebracht haben für so ein kleines Land, äh, das ist schon großartig. Ich, ich glaube, es wäre vielleicht auch für die Rolle wichtig, äh, dass man international mehr andockt, weil das war noch nie so einfach und hoffentlich wird das gemacht. Aber in vor, was mir gefällt, äh, es ist eine Evolution und in Harlem ist halt der Jazz, die, die Musik von der Leute, die Tradition und in Tirol die Blasmusik oder Volksmusik. Also und, und um den Nukleus, das ist ein wunderbares Fundament für Musikerinnen und Musiker.
1: Sie holen sehr viele Musikerinnen und Musiker aus New York nach Schwarz zum Outreach Festival. Wie finden denn diese Personen das Leben in Tirol oder das Musizieren in Tirol?
0: Ja, die finden das großartig. Die, die, die erste Frage ist, ist meistens, oh, why did you move? Also, warum ich nach New York gegangen bin. Also, na das ist schon eine irrsinnig hohe Lebensqualität. Also, und und was, was natürlich gut ist, ich glaube schon, dass ich bei Outreach man die, die Besten von die Welten kombinieren, weil wir sind im wunderbaren Schwarz in Tirol, aber gleichzeitig äh, habe ich ganz junge Musiker, Lokale Musiker, internationale Stars und man arbeitet konzentriert vor Ort. Also man hat praktisch die New York Vibe in einem Tiroler Umfeld musikalisch gesehen.
1: Sie sagen ja aber von sich selber, dass Sie nicht ausgewandert sind. Genau. Was würden Sie denn äh, Tiroler Musikanten, Musikantinnen raten?
0: Riskieren. Wir haben einen großen Vorteil, wir sind keine Herzchirurgen und keine Buchhalter, wir dürfen einen Fehler machen. Und also ich glaube, Leute haben vor allem Musiker zu viel. Ängste. Also uns, ja, sag ich sage immer, wenn sie mich fragen, ah, hast du Schneidkopf? Ich habe ich habe Schneidkopf. Ich bin eine äh, großartige äh, Familie und, und ja, und da probierst du einfach das, was da am meisten Spaß macht. Und da geht man da hin, was am besten gemacht wird. Und ja, zurückfliegen kann man auch. Aber probieren muss man es. Also mehr, mehr Mut, Sachen zu, äh, zu probieren und international in, in die Welt gehen.
1: Uh, unserer Kulturredaktion ist bei Durchsicht des Line-Up aufgefallen, dass, dass, dass uh, Music, uh, das uh, Festival sehr männlich besetzt ist. Uh, wie wichtig ist es denn, uh, dass es uh, divers besetzt ist?
0: Ah, es ist absolut wichtig, obwohl ich sagen muss, das ist heuer uh, die Ausnahme, dass es sehr männlich besetzt ist, aber wir setzen großen Wert auf Diversität. Uh, was wir haben ja von, von 10 Jahren bis 80 Jahren vom Alter Uh, wir, wir haben vor allen ethnischen Backgrounds und so, also die Diversität ist groß und die Diversität, um, was die Frauenquote betrifft, wie gesagt, das, das ist rein prozentuell uh, leider niedrig, da haben Sie absolut recht, aber für mich ist es eigentlich viel wichtiger, wir, featuren Frauen, wir haben Frauen in ganz wichtigen Positionen, die Büroleiterin, die Karin Haslacher uh, in unserem Beirat uh, sind uh, Frauen und wir featuren zum Beispiel die Leni Stern, hat ihre eigene Karriere produziert, ihre, ihre CD selber, ist eine Gitarristin. Und ich finde, es ist auch wichtig, nicht nur der, der prozentuelle Anteil von Frauen, sondern in was für Positionen man sie featured. Zum Beispiel beim Musikfestival, eine Frau als Sängerin, das ist Gott sei Dank nicht so außergewöhnlich, da stimmt die Quote. Aber wir, wir versuchen, also über viele Jahre haben wir Frauen in wichtige Positionen, was meistens nicht für Frauen. Sind. Also uns ist das wichtig, aber das ist, ja, das ist heuer eigentlich die Ausnahme.
1: Mhm. Sie haben heuer bewusst auch russische Musiker eingeladen, mhm. trotz des Ukraine-Kriegs. Warum?
0: Das ist ganz einfach erklärt. Valeri Bonomarev und Sascha Sibyagin, die hätten keine gute Zeit, weil sie in Russland leben. Also der, der Valeri ist, ist nur geflüchtet in die 70er Jahre ist ein großartiger, ein großartiger Trompeter, absolute Legende, und der Sascha genauso. Ich finde, warum sollte man, man macht immer einen großen Fehler, wenn, 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 wenn die Menschen oder die Politikregimes mit die Leute verwechselt. Und ich finde, warum sollte ich einen großartigen russischen Musiker doppelt bestrafen, wenn er kein Standing hat in, in, in Russland, weil er sich gegen Putin gegen Putin ist und gegen diese Art von Politik und, und dann bestrafe ich noch mal, wenn ich nicht engagiere. Also, und wir haben auch Musiker aus der Ukraine. Und, also, uh, und das ist auch, ich kenne so viele Leute und das ist ja das Problem, leider, uh, ich kenne so viele Leute, Russen und Ukrainer und die meisten davon haben Familien und, 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 und Freunde, das also sehr vernetzt und das ist einfach ein, ein Irrsinn, der Konflikt. Also wenn wir mehr auf die Leid drehen, hören würde und, und, also wie gesagt, aber das ist der Grund und weil sie großartige Musiker sind und für, für Menschenrechte und für den Frieden einsetzen.
1: Aktuell das 30. Mal Outreach, was haben Sie für Pläne für die Zukunft?
0: Ich habe nie Pläne in dem Sinn, ich glaube, wenn man strikte Pläne hat, dann tut muss ich auch schon wieder einhängen. Ich bereite mich natürlich immer bestmöglich vor, habe Offenes A äh, spiele Gott sei Dank viel auf der ganzen Welt und wenn ich mit jemandem spiele, der ihn interessant findet, so, dann fange ich reden. Oder wie es zum Beispiel beim äh, CBA war, wo habe ich gesagt, du, deine von Musik, wie du schreibst, die, die haben passen dann super zum Streichquartett. aber habe ich einen Auftrag gegeben für Streichquartett. Also das ist aus dem Moment außer. Und ich habe immer vier, fünf Optionen und, und bin gern bereit, das zu ändern, was gerade passt vom Moment. Weil im, im Prinzip ist es so, äh, Sachen zuzulassen ist sehr wichtig und ich bin kein Kontrollfreak. Also ich habe klare Vorstellungen und gebe professionelle Rahmenbedingungen. Und nach und Anführungszeichen liebe es eigentlich, wenn ich die Kontrolle verliere. Weil wenn ich die Kontrolle nicht verlieren darf, dann kann nie mehr passieren, wie man es selber vorstellen kann.
1: Schöner Abschluss. Ich bedanke mich für das Gespräch, Franz Hackl. Danke. Das war Tirol Live, das Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Nachzusehen, auf tt.com und nachzuhören in einem Podcast.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video
3: dazu sehen Sie auf tt.com.